0: Heute im CTA-Link geht es um Security, Security, Security.
1: CTA Blink.
0: Die heutige Folge vom CTA-Link hat einen Sponsor. Build for Business. Dieses Werbeschild wurde nicht von Intel gebaut, sondern von mir. Äh, Deswegen ist es zwischendurch (lacht) auch ausgefallen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum CT-Uplink. Heute sprechen wir über Security und zwar über die Security-Checklisten in der aktuellen CT. Da gibt es so ein kleines Booklet und natürlich das aktuelle Heft. Hier mit den Security-Checklisten 2021 und dazu habe ich mir alle einen Spezialisten eingeladen. Wenn ihr übrigens die von den Security-Checklisten ganz begeistert seid und wollt die zum Beispiel für Freunde und Bekannte nachbestellen, könnt ihr das tun. Es gibt sie im Heise-Shop, da könnt ihr sie bestellen für ganz wenig Geld, könnt sie zum Beispiel auch in der Firma verteilen, damit die Kollegen mal eine Gelegenheit haben, ihre eigene Security zu Hause oder am Arbeitsplatz zu überprüfen. Ja, wen haben wir denn da? Jan, stell dich doch mal vor.
1: Ich bin Jan Mann aus dem Ressort Systeme und Sicherheit und ich habe mich mit Sicherheit von Servern beschäftigt.
2: Und Silvester? Ich bin Silvester Tremmel aus dem Ressort Software und Internet und ich habe mich mit äh, Messengers und Chatsystemen und mit E-Mails beschäftigt.
3: Und Ronald? Ja, ich bin Ronald Eikenberg. Ich äh, habe das ganze Thema koordiniert und auch ganz viele Checklisten beigesteuert und ich bin aus dem
0: Ressort Systeme und Sicherheit und ich bin Merlin Schumacher, ich bin auch aus dem Restaurant System und Sicherheit und für euch heute durch die Sendung. Ja, äh, schön, dass ihr dabei seid. Was sind denn so die größten Kardinalsfehler bei Security? Was ist denn so der Fehler, den quasi alle machen? Was kann man vermeiden? Also es fängt ja häufig bei,
3: mit Passwörtern an. Ne? Passwörter sind äh, ein wahnsinnig altes, überholtes Konzept im Prinzip, aber dennoch ist man im Alltag überall darauf angewiesen, ne? also Man soll möglichst lange Passwörter benutzen, möglichst komplizierte. Man soll sie ständig wechseln und so weiter. Das sind alles so verschiedene, zum Teil auch Mythen, die sich im Laufe der Jahre so ein bisschen eingetreten haben. Vieles davon ist inzwischen überholt und vieles davon konnten wir auch im aktuellen Heft aufklären. Da ist eine eigene Checkliste für Passwörter. Da steht zum Beispiel drin, dass das Wechseln der Passwörter komplett Unsinnig ist im Prinzip, also es lohnt sich wirklich nur, wenn ein Passwort gehackt wurde. Stattdessen soll man lieber darauf achten, sie möglichst lang zu machen. Äh, Wenn man sich nicht viele Passwörter merken kann, denn man soll ja viele Passwörter einsetzen für jeden Dienst ein anderes, dann nimmt man am besten Passwortmanager her und wo immer es geht, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten ist auch ganz wichtig.
0: Was ist denn Zwei-Faktor-Authentifizierung?
3: Das ist ein, ja, ein sogenannter zweiter Faktor ist ein zusätzlicher Schutz neben dem Passwort. Das kann zum Beispiel ein Code sein, den ich aus Handy bekomme oder auch ein sogenannter FIDO 2 Sicherheitsschlüssel. Das ist so ein, ja, USB-Schlüssel, den ich am Schlüsselbund mit mir trage. Ähm, den muss ich zusätzlich benutzen, wenn ich mich einloggen will. Das heißt, ich benötige weiterhin das Passwort leider, aber ich brauche zudem ein Stückchen Hardware. Und das führt eben dazu, dass ein Hacker, der mein Passwort erbeutet, sich
0: damit nicht einloggen kann, weil er hat diese Hardware ja nicht am Mann. Hm, okay, das klingt nach mehr Aufwand, aber vielleicht auch lohnenswert. Ähm, ist das denn mittlerweile bei allen Diensten Standard, dass man so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anschalten kann? Es
3: geht erfreulicherweise bei sehr vielen Diensten inzwischen das ein oder andere Verfahren. Ein paar haben auch schon FIDO2, das ist ja das worauf wir gerade große Stücke setzen. Das ist so die Hoffnung, das Passwort auch langfristig abzuschaffen. Bei Microsoft zum Beispiel kann man sich auch schon komplett ohne Passwort mit so einem Stick einloggen. Und ähm, die Perspektive ist ganz gut, muss man sagen. Es hängt jetzt natürlich an den Diensten, das alles so umzusetzen, ähm, was sinnvoll ist, weil es kostet nichts. Ähm, Es werden keine Lizenzgebühren fällig und es ähm, sorgt für ein großes Stück Sicherheit für die
0: Nutzer. Es gibt ja immer, also wir haben ja viel über Fido2-Sticks berichtet, da gab es auch immer wieder viel Kritik, also die Leute waren schon irgendwie ähm, oft sehr kritisch demgegenüber, ähm, also ich habe dann öfter gelesen, dass die Leute gesagt haben, naja, aber so sicher wie ein Passwort kann das doch nicht sein und was passiert, wenn ich das Ding verliere, ja, was ist denn, wenn ich das Ding zum Beispiel verliere? Ja, wenn man wirklich nur diesen einen Weg hat zum Einloggen, eben diesen Stick
3: zum Beispiel, und man verliert den, kommt man halt nicht mehr rein. Ähm, Mhm. Es hängt ganz von dem jeweiligen Dienst ab, den ich benutze. Also es gibt auch da äh, Recovery-Mechanismen, also dass man zum Beispiel einen Link auf das das Mailkonto bekommt, über den man sich wieder Zugriff verschaffen kann. Ähm, wichtig ist auch da eben das Mailkonto abzusichern, am besten mit einem zweiten Faktor, weil sonst hat man sich da wieder ein ganz schönes Loch in seinen Schutzwall gehämmert.
0: Und was ist, wenn ich jetzt so Passwortmanager zum Beispiel nicht vertraue und sage, na, es ist mir so ein bisschen gefährlich, dass irgendwie auf so eine Software mich dazu verlassen? Kann ich die Passwörter nicht einfach auch aufschreiben? Das galt ja lange Zeit so als absolutes No-Go, irgendwie Passwörter aufzuschreiben.
3: Aber für viele Leute ist das gar nicht mal so schlecht. Also, weil wenn man keinen Passwortmanager einsetzen will, ist das allemal besser als überall das gleiche Passwort zu nutzen. Ich habe dann irgendwie einen Zettel, den ich an einem sicheren Ort natürlich verwahre, zum Beispiel in meiner Geldbörse. Es sollte nicht so ganz offensichtlich sein, zu welchen Accounts die Passwörter gehören, weil sonst kann sich natürlich ein Finder oder ein Dieb, besser gesagt, meines meiner Geldbörse überall einloggen. Also da sollte man möglichst keine direkte Zuordnung daneben schreiben. Ähm, Man kann sich auch beliebige Systeme ausdenken, diese Passwörter sozusagen ein bisschen zu ähm, chiffrieren oder zu verschleiern, besser gesagt, äh, indem man sie rückwärts aufschreibt. Indem man so eine Art Masterpasswort hat, das man nicht mit aufschreibt, das aber in allen Passwörtern drin steckt. Und das ist auf jeden Fall... Viel viel, als, <lacht> viel, viel besser als das ähm, in einer Textdatei auf dem Rechner zu speichern, ähm, weil auf dem Zettel kann eben einfach kein Trojaner zugreifen. Mhm.
0: Wie ist denn das eigentlich mit Trojanern? Gibt es da Sicherheitsmaßnahmen, wo ich mich davor schützen kann? Also irgendwelche Tricks, wo ich sagen kann, mach das bloß nicht oder mach das auf jeden Fall? Es ist ähm, im Prinzip
3: inzwischen sehr einfach geworden, sich vor Trojanern zu schützen, weil die ganzen Betriebssysteme moderne Schutztechniken mitbringen, ähm, wie zum Beispiel den eingebauten Windows Defender, Virenschutz bei Windows 10 Wichtig ist, dass man diese Mechanismen auch nutzt und sie nicht abschaltet, dass man das Betriebssystem auf dem aktuellen Stand hält, also immer wieder Updates installieren. Bei Windows kann man durchaus ein bisschen warten, um zu gucken, wie läuft das denn bei den anderen. Startet der Rechner danach noch, aber nach einer gewissen Zeit sollte man die installieren, um da auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und darüber hinaus gilt natürlich so ein bisschen, gesunder Menschenverstand ist gefragt, also nicht alles an anklicken, was man bekommt, insbesondere ausführbare Dateien, das haben wir in den Checklisten, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Es gibt da gewisse Punkte, die immer wiederkehren, aber wir haben immer versucht, so die wichtigsten Sachen rauszupicken. Man kann ja beliebig viel Aufwand betreiben, aber meistens muss man das gar nicht, um halt vor den häufigsten Cyberangriffen geschützt zu sein. Und das ist im Prinzip auch das, was wir mit diesen Checklisten leisten wollen. Also nicht möglichst viel Sicherheit, sondern möglichst eine gute Sicherheit vor vielen Angriffen, vor den wahrscheinlichsten Angriffen zu, zu gewährleisten und das mit wenigen Handgriffen, die wirklich jeder umsetzen kann, sodass man das Booklet eben auch an Freunde und Bekannte beliebig weitergeben kann und auch und sollte. Okay,
2: Ich denke, das ist also einer der wichtigsten Punkte, den du gerade angesprochen hast, Ronald, dass man einfach mitdenken muss. Also man kommt nicht rum, Es gibt keine technische Lösung, wo man sich dann einfach zurücklehnen kann und sagen kann, ja, passt schon, ab jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ähm, und das darf man halt nicht aus den Augen verlieren. Und Man darf sie auch nicht in Sicherheit wiegen, so nach dem Motto, naja, jetzt habe ich den Virenscanner ja laufen, aber jetzt klicke ich auf jeden Anhang, den ich kriege. Das wäre sehr relevant, dass man einfach immer das im Hinterkopf behält, vorsichtig zu sein.
0: Okay, was sind denn Aspekte, wo du sagen würdest, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, Silvester?
2: Uh, naja, Punkt 1 ist, wenn man Dateien bekommt, uh, sei das jetzt per E-Mail oder per Chat oder sonst was oder Links, die irgendwo hinzeigen und man weiß nicht genau, wo die hinzeigen oder man hat vielleicht auch nicht erwartet, dass man jetzt diesen Link bekommt, da sollten alle Alarmglocken angehen, um, weil halt, wenn man Pech hat, die Trojaner-Version ganz aktuell ist und der eigene Virenscanner lernt halt erst morgen oder so, die zu erkennen, dann ist es aber zu spät.
0: Hm?
1: Ich, ich glaube, ist es eine S- Gefahr, die noch darüber hinausgeht, ist das Thema phishing um, wo du gerade schon sagtest, nicht auf jeden Link klicken. Ich glaube, Trojaner ist eine Gefahr, die, abgesehen von Emotet, war das lange Zeit auf dem absteigenden Ast mit den Trojanern. Das Hauptproblem, was man so beobachtet hat, war wirklich Phishing links, wo Leute aufgefordert haben, ähm, bitte geben Sie jetzt Ihr Kennwort für irgendeinen Dienst ein, obwohl es nicht der Dienst war und Kennwörter abgegriffen haben. Und gegen Phishing hilft auf der einen Seite gesunder Menschenverstand, also überprüfen zu können, ob das wirklich der Urheber ist, den man da so erwartet auf der gefälschten Seite. Und auf der anderen Seite hilft ein zweiter Faktor gegen Phishing und das ist eben eins der Hauptargumente, auch warum wir dieses FIDO2 immer so hypen und ähm, gerne darüber berichten, weil FIDO2 mit diesem äh, Verfahren, mit diesem äh, Hardware-Token, ist verdammt Phishing-sicher. Das kann man aus der Ferne nicht abgreifen. Der liegt neben dem äh, Computer und selbst wenn ich eine gefälschte Seite baue, ist sichergestellt, dass der äh, potenzielle Fischer da nichts abgreifen kann, also sich nicht anmelden kann. Und deswegen ist das ein sehr hilfreiches Mittel, aber alle Formen von zweiten Faktor sind extrem wichtig, um sich vor Phishing zu schützen.
0: Okay, also auf jeden Fall zweiten Faktor aktivieren. Ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt mit dem Smartphone unterwegs bin? Was sollte ich denn beim Smartphone so absichern? Ich meine, die meisten Leute haben ihre digitale Existenz komplett auf dem Smartphone und haben vielleicht nicht mal mehr ein PC zu Hause, sondern noch ein Tablet und ein Smartphone. Also ist das ja offensichtlich ein attraktives Ziel für irgendwelche Hacker und Halunken. Was wären denn da so Empfehlungen? Ja, ich habe
3: die gerade mal aufgeschlagen in der Zwischenzeit, um das mal so beispielhaft zu zeigen. Das ist so eine Checkliste. Das sind schon die kompakten Fassungen. Also im großen Heft gibt es halt weiterhin ein großes Titelthema mit A4-Seiten, wo richtig viel äh, zu den einzelnen Themen steht. Hier haben wir das Nötigste zusammengefasst und bei den Smartphones, äh, wenn das zum Beispiel Firmware-Updates, dass man, wie ich auch schon mal Windows und anderen Systemen äh, erwähnte, dass man regelmäßig Firmware-Updates installiert, um eben die aktuellen Sicherheitspatches auf dem System zu haben und die neuen Schutzmechanismen. Ähm, Was aber auch bei äh, gerade bei Smartphones sehr wichtig ist, was wird häufig unterschätzt, ist der Zugriffsschutz. Also, dass man Mhm tatsächlich dafür sorgt, dass das Gerät auch äh, physisch geschützt ist, wenn ich das jetzt auf meinem ähm, Schreibtisch liegen lasse und mir einen Kaffee hole oder so. Also es soll halt sichergestellt sein, dass niemand sich ohne weiteres Zugriff auf das Gerät verschaffen kann, wenn er das Gerät in der Hand hält. Und das geht eben ja bekanntermaßen am besten über Passcodes, über Fingerabdruckscans oder auch ähm, Gesichtsscans bei einigen Geräten. Das ist ein wichtiger Faktor der häufig halt unterschätzt wird. Also nicht nur Hacker aus dem Internet, sondern eben auch vor Ort äh, physische Zugriffe dürfen nicht ohne weiteres möglich sein. Ähm, Und ein Punkt, meine häufige Frage ist ja, Android-Smartphones, wie sieht es da mit Viren aus? Ähm, Davor kann man sich recht einfach schützen, wenn man sich da an den offiziellen äh, Play Store hält. Also wenn man die Apps nur bei Google direkt runterlädt, weil da werden sie zumindest oberflächlich überprüft, bevor sie eingestellt werden und können auch im Nachhinein wieder von meinem Gerät gelöscht werden, wenn sich herausstellt, dass doch mal ein Trojaner in den Store geschlüpft ist. Ähm, bei Google, äh, Quatsch, bei Apple gibt es da den App Store natürlich. Da ist die Prüfung noch etwas äh, intensiver. Da ist also ganz wenig, sind ganz wenig Fälle bekannt, wo Viren es in den App Store geschafft haben. Ähm, man nimmt sich damit ein paar Freiheiten. Also gerade bei Android kann man ja wunderbar einfach APK-Dateien installieren, aus dem Internet ziehen, ausführen. Das ist das gleiche Problem wie bei Windows, wo ich eine Excel-Datei aus dem Internet ausführe. Da kann alles Mögliche drin stecken, da guckt keiner drauf. Und äh, wenn es ganz
0: mies läuft, habe ich mir da eben Trojaner mit eingefangen. Ja, wo wir gerade schon beim Handy waren, wie sieht es denn aus mit Messenger auf dem Handy? Äh, da sind ja ziemlich viele persönliche Informationen drin, Sachen, die ich nicht eben mitteile, deswegen benutzen wir auch gerne Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, Gibt es da noch mehr, was ich machen kann, um das abzusichern? Silvester?
2: Ähm, ja, im Allgemeinen schon. Die Details hängen halt vom Messenger ab. Äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Das unterstützen sehr viele Messenger, aber bei Leibeben nicht allen ist es standardmäßig an. Also der Facebook Messenger zum Beispiel, der unterstützt geheime Chats, heißt es da, glaube ich, die sind Ende zu Ende verschlüsselt, aber die muss ich explizit starten. Wenn ich einen normalen Chat aufmache, dann ist dem eben nicht so das Problem bei Messengern, genauso wie bei E-Mail und so, ist halt immer, dass meine Kommunikationspartner mitziehen müssen. Also ich kann ja nicht sagen, ich nehme halt jetzt irgendwie Signal und wenn ihr alle bei WhatsApp seid, das ist mir egal. Dann rede ich halt mit niemandem mehr, das bringt wenig. Das heißt also, so ein bisschen langfristiges Denken gefragt, wenn man auf irgendwelche Chatlösungen umschwenken will, die einem besser erscheinen. Ähm, kurzfristig kann man sich anschauen, was für Einstellungen der eigene Messenger bietet. Da kann man oft zum Beispiel die Profilinformationen auf Privat stellen oder man löscht die gleich ganz. Ja. Man kann eben darauf schauen, dass solche Ende-zu-Ende-verschlüsselten Chats benutzt werden. Man sollte auch darauf achten, dass man nicht auf jeden Link klickt oder gleich alles sinnlos weiterleitet, was so unterwegs ist. Ähm, jo, das sind so. Und man kann natürlich sich überlegen, wie man mit Backups umgehen will. Ähm, viele Leute haben einen Großteil ihrer Kommunikation in so einem messenger um, da wäre es dann meistens schlau, ein Backup zu haben. Dann muss man sich anschauen, was bietet mein Messenger dafür Optionen. Viele erlauben, dass man das direkt auf dem Handy ablegt. Um, dann muss ich aber auch selber die da irgendwie regelmäßig runterziehen. Sonst äh, habe ich halt, also sonst ist mir nicht geholfen, wenn mein Handy kaputt geht oder wenn das Handy verloren geht. Um, Backups in die Cloud sind so eine Sache, ist halt praktisch, um, ist oft dann aber eben nicht mehr so verschlüsselt. Also insbesondere nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Um, und das ist natürlich schlecht. Ja? Um, die Details hängen vom, vom jeweiligen Messenger ab. Auch da, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man sich eigentlich Gedanken darüber macht, sich überlegt, na gut, wofür nehme ich es eigentlich her? Brauche ich ein Backup? Wenn ja, wie muss dieses Backup beschaffen sein? Um, und dann kann man sich überlegen, wie man das angeht. Ja?
0: Okay. So eine Also so eine so eine Infrastruktur, mit der man irgendwie sein digitales Leben gestaltet, besteht ja auch nicht nur aus dem Handy und dem Laptop. Was ist denn mit Routern und so Smart Home Geräten und so? Was sind das potenzielle Sicherheitslücken?
3: WLAN-Router sind natürlich sehr attraktiv für Angreifer, weil die von außen im Prinzip der Brückenkopf sind ins lokale Netz. Das ist das erste Gerät, was man erreicht aus dem Internet ähm, über die externe IP. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, diesen Router entsprechend abzusichern, indem man eben auch hier wieder dafür sorgt, dass Firmware-Updates installiert sind, weil die häufig Sicherheitslücken schließen. Im Idealfall, also einige Routerhersteller nehmen das ja gar nicht äh, so so ernst, das Thema, und geben auch keine Updates mehr raus. Aber wenn man eben so einen Router hat, der Updates bekommt, wie ein Fritzbox, ähm, sollte man die Updates regelmäßig einspielen und im besten Fall dafür sorgen, dass die sogar automatisch installiert werden. Darüber hinaus sollte man eben gucken, dass Dienste dieses Routers möglichst nicht über das Internet erreichbar sind, weil die eben wieder Angriff, diese Dienste Angriffsflächen für Hacker bieten, dass alle Dienste, die erreichbar sind, auch aus dem lokalen Netz mit einem guten Passwort geschützt sind. Das bezieht sich explizit auch auf das Webinterface des Routers, also bei Fritzbox zum Beispiel, fritz.box, weil es eben immer wieder Angriffe gibt, die über das lokale Netz funktionieren. Also es kann eine Webseite sein, die dann versucht, über die lokale IP des Routers das Webinterface zu steuern. Von daher ist auch das Webinterface, selbst wenn es nicht direkt aus dem Internet erreichbar ist, immer mit einem guten Passwort zu schützen. Das bezieht sich dann natürlich auch auf das WLAN selbst, also das, die WPA-Passphrase, das, ist das WLAN-Kennwort sozusagen, damit eben niemand, der an meinem Haus vorbeifährt oder irgendwelche Nachbarn die Chance bekommen, sich in meinen WLAN einzubuchen. Alles, was man nicht braucht, sollte man immer abschalten. Natürlich sowas wie UPNP-Konfiguration oder auch WPS. Das sind Dinge, die in der Vergangenheit häufiger angegriffen wurden. Da gab es richtig fiese Lücken. Da konnte man wie hunderttausende Router plötzlich mit übernehmen. Deswegen sollte man alles, was man nicht braucht, immer abschalten.
2: Okay.
0: Ähm wenn
3: ich das jetzt ist
2: wahrscheinlich oh, nee, ein eh ganz allgemein ein super Rat. Einfach alles, was man nicht braucht, abzuschalten. Wenn man es eh nicht braucht, dann tut man sich damit keinen Schaden an und im Zweifelsfall macht es irgendeine potenzielle Lücke zu.
0: Mhm. Okay, also lieber spart man vielleicht noch ein bisschen Strom. <lacht> ein ganz guter Hinweis ist
3: immer noch, wenn man Dienste hat, auch nochmal um auf das Thema Smart Home einzugehen, wenn man Sachen hat im lokalen Netz, auf die man zugreifen muss von unterwegs zum Beispiel, dann sollte man das möglichst unterlassen, diese Dinger über eine IP-Forwarding, über ein Port-Forwarding von außen erreichbar zu machen, weil sie dann eben auch gefunden werden können, Angreifer können probieren, im einfachsten Fall da ein Standardpasswort einzutippen oder Sicherheitslücken auszunutzen. Man sollte dann lieber dazu übergehen, ein VPN einzurichten, also die Fritzbox zum Beispiel als VPN-Server zu nutzen und dann von unterwegs auf diese Fritzbox ins Heimnetz zu gehen. Das ist dann eine verschlüsselte, eine verschlüsselte Verbindung, also ein kryptografisch gesicherter Tunnel, da kann keiner reingucken von außen. Und ich bin dann sozusagen von unterwegs mit meinem Heimnetz verbunden und kann da alles machen, was ich zu Hause auch erledigen kann, auf eine sichere Weise.
0: Okay. Ähm, Brauche ich irgendwie besondere Technik? Also brauche ich noch ein zusätzliches Gerät, damit ich so ein VPN einrichten kann? Das geht mit vielen
3: Routern inzwischen Ohne weitere Investitionen, also in der Fritzbox kann man das einstellen. Ich glaube, die die Telekom-Router sind inzwischen auch als VPN-Server nutzbar über das ähm, WireGuard-Protokoll. Das ist so ein sehr, sehr effizientes, modernes Protokoll, was auch sehr tolerant ist gegenüber Verbindungsabbrüchen. In aller Regel muss man da nichts weiter ausgeben. Also, wenn man einen guten Router hat, dann sollte man erstmal danach schauen, vielleicht auch mal die Experteneinstellungen aktivieren, ob man da nicht irgendwo was mit
0: VPN aktivieren und sinnvoll nutzen kann. Okay. Ähm, wenn ich so im Heimnetz äh, so eine NAS rumstehen habe sollte ich, und davon aus der Ferne drauf zugreife, sollte ich die dann auch nicht im Netz freigeben, also im Internet freigeben. Nass sind, ähm, möglichst
3: aus dem Internet fernzuhalten. Also die ich weiß, die Verlockung ist da groß, weil die sehr viele Dienste haben, bis hin zu irgendwelchen Web-Clients, wo ich Fotomediatheken durchgucken kann und Videos abspielen kann und, und andere äh, Serverdienste. Ähm, die sind häufig auch attackierbar. Es fängt damit an, ähm, es kommt teilweise da auf Tage an. Also wenn man nicht die aktuellste Firmware drauf hat, kann das eben sein, dass da schon bekannte Sicherheitslücken klaffen und Angreifer ohne weiteres einsteigen können. Also auch da ist man besser damit bedient, das über ein VPN von
0: außen ähm, ausschließlich erreichbar zu machen. Okay, das ähm, klingt problematisch. Also lieber aufs VPN setzen. Ähm, apropos VPN äh, und apropos aktuelle Gesamtsituation. Ähm, wir sind ja alle noch im Homeoffice. Wie sieht es denn aus mit der Arbeitsplatzsicherheit im Homeoffice? Gibt es da irgendwie Tipps und Tricks äh, und Sachen, die, auf die ich achten sollte, wenn ich äh, zu Hause mit Firmendaten hantiere? Silvester, magst du?
2: Uh, weiß ich nicht. Ich glaube, du ist ganz cool, wie du machst und ich schlage dann ein, wenn mir noch was einfällt. <lacht>
3: Ja, das Thema Homeoffice ähm, haben wir sehr prominent äh, in den Checklisten behandelt. Das steht hier irgendwie nochmal drauf. Ne? Das ist die Neuauflage mit, mit dem Fokus auch auf Homeoffice-Sicherheit. Ähm, Im Homeoffice ist die Situation eine ganz spezielle. Also ich möchte nicht zu weit ausholen, aber letztlich häufig ist es so, dass man dann doch einen privaten Rechner nutzt um äh, Arbeiten zu erledigen für das Unternehmen oder dass man den für, das Firmenlaptop auch für private Dinge benutzt und wenn man das macht und dann auch noch über VPN mit der Firma verbunden ist, dann handelt man sich da ganz schnell ernste Probleme ein, also ein Trojaner, der sich da irgendwie ausbreitet auf meinem System eben auch um, über das Firmennetz, auf die Firmeninfrastruktur zugreifen kann und da zum Beispiel Netzwerkfreigaben verschlüsseln kann und so weiter. Also da ist besondere Vorsicht geboten. Das fängt damit an, dass wenn man eben einen Rechner hat, den man privat und beruflich einsetzt, dass man damit möglichst mit zwei Profilen arbeitet, die sauber voneinander getrennt sind. Da gibt es ja die windows konten zum Beispiel. Ähm, einfachsten Fall und ähm, so ist dann sichergestellt, dass da nicht allzu viel von, von dem einen Account in den anderen schlüpft. Das ist natürlich auch nicht ganz sicher, aber es verhindert schon mal schon mal einiges. Ähm, darüber hinaus gelten alle Tipps, die auch ähm, für die jeweiligen Geräteklassen in den Checklisten stehen. Also bei Windows zum Beispiel eben Updates installieren, äh, auf den Virenschutz achten und so weiter. Ähm, es gibt noch so ein paar Spezialfälle, die wir da reingeschrieben haben in die Homeoffice-Checkliste und da geht es so ein bisschen um das persönliche Vertrauen, weil durch die neue Situation, mir sitzt mein Gesprächspartner nicht mehr gegenüber, sondern schreibt mir vielleicht eine Mail oder eine Chat-Nachricht oder ruft an, ähm, muss ich auch da neuerdings Vorsicht walten lassen, weil das natürlich auch Angreifer wissen und die da gibt es eben so Maschen wie diesen Chefbetrug, ne, wo dann jemand anruft und sagt, hier, ich bin dein Chef, ähm, überweis mal eben ganz schnell wie 100.000 Euro von A nach B, ich brauche das ganz dringend. Und solche Maschen funktionieren im Homeoffice natürlich deutlich besser, weil man eben darauf eingestellt ist, dass da verschiedene Leute anrufen. Häufig sind es auch Leute, mit denen man vormals vielleicht gar nicht so viel zu tun hatte, aber die man, die man vielleicht nur von der Kaffeemaschine kennt. Also da ist es sehr, sehr wichtig, Misstrauen walten zu lassen und eben Anrufe, Mails, Chats und so weiter ähm, sehr kritisch zu hinterfragen. Und wenn man nur im geringsten Zweifel daran hat, dass die Person die, diejenige ist, für die sie sich ausgibt, dann sollte man die dann lieber nochmal auf einem anderen Kanal kontaktieren, zum Beispiel eben über die Telefonnummer in der Firma.
0: Mhm.
2: Okay. Und überhaupt eben so eine Rückfrage. Also das, das ist wirklich kann unglaublich viel retten. Ne? Klassische Masche sind ja auch gefälschte E-Mails, die dann behaupten, sie sind vom Kollegen sowieso. Falls sie den Rechner vom Kollegen sowieso gehackt haben, dann steht da vielleicht sogar drin, ähm, irgendeine E-Mail von letzter Woche und so. Und da einfach nochmal rückzufragen, zu Not sogar eben auch per E-Mail, ne? weil oft ist sind die Angreifer darauf beschränkt, dass sie einem gefälschte E-Mails schicken. Die können aber nicht den eigenen E-Mail-Verkehr dann so weit abfangen, dass sie mir dann auch meine meine Rückfrage irgendwie gefälscht beantworten würden. Ähm, Idealerweise natürlich über irgendein anderes Medium rückfragen, aber allein diese Rückfrage kostet normalerweise wenig Zeit und kann wirklich große Katastrophen verhindern.
1: Vielleicht ein Tipp für Administratoren, Ähm, jetzt in der Homeoffice-Zeit wäre es mal, die Zeit jetzt zu nutzen und so ein Awareness-Training zu machen, ohne es anzukündigen. Also mal gezielt eine eigene Phishing-Seite zum Beispiel bauen, wenn man so ein bisschen Web entwickeln kann, kann man sich ja irgendwie was zusammenbasteln und das rumschicken und mal das eigene Unternehmen zu sensibilisieren, wer, wer hätte da jetzt drauf geklickt und wer hätte da jetzt auf einer fremden Seite seine Zugangsdaten eingegeben und solche Dinge. Das kostet natürlich Zeit, aber kann sich ab einem mittelgroßen Unternehmen jetzt gerade, wo man so dezentral arbeitet, definitiv lohnen und danach schreibt man eine Dokumentation und eine kleine Videoauswertung und macht ein Best-of der fallen in die Leute getappt sind und schafft damit so ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist eine Maßnahme, die sich jetzt lohnen könnte.
2: Absolut. Ganz wichtig ist bei sowas halt, dass man das konstruktiv macht. Also das darf nicht zu so einem Pranger werden, wo man dann halt irgendwie die 15 Idioten an die Wand stellt, die irgendwie da geklickt haben, sondern man muss idealerweise erwähnt man gar nicht, wer das jetzt eigentlich war und dass man halt irgendwie als Unternehmen besser wird, darin sowas zu erkennen und nicht, dass man jetzt irgendwie schwarze Schafe versucht zu isolieren.
3: Awareness. Ist, ja ein, <lacht> Awareness ist ja ein sehr gutes ähm, Stichwort, was ich mal aufgreifen möchte, weil diese Checklisten, das ist ja im Prinzip Awareness, was wir da betreiben. Ne? Also das, ähm, Awareness heißt ja, möglichst viele Leute ähm, zu schulen und auch insbesondere Leute, die gar nicht unbedingt so technikaffin sind, weil es häufig diese Leute sind, die dann auf einen Trojaner klicken oder irgendwie Geld überweisen oder auf einen gefälschten Anrufer reinfallen. Ähm, Deshalb ist eben, gibt es diese Awareness-Schulung, wo man viele Mitarbeiter reinholt und die dann eben nochmal gezielt schult, um, um sie eben vor auf Cybergefahren aufmerksam zu machen. Also was kann da wirklich passieren? Was ist wichtig? Worauf muss ich achten? Ähm, und das sind dann zum Teil gar nicht so super technische Tipps, ne, also das ist dann nicht, wie kriege ich Windows hundertprozentig sicher, sondern das ist dann eher so, was sind denn die fünf häufigsten Sachen, die ich beachten muss, wenn ich ein Windows sicher benutzen möchte, und in diese Kerbe schlagen eben auch diese Security-Checklisten, die eben eine möglichst große Zielgruppe erreichen sollen, ähm, wer lange CT liest, dem würde auffallen, dass es alles etwas, ich sag mal, simpler formuliert, etwas einfacher umzusetzen, vielleicht auch etwas oberflächlicher, ähm, Das haben wir ja bewusst gemacht, um möglichst viele Leute zu erreichen und ähm, eben auch Leute abzuholen, die sonst keine CT lesen. Zum Beispiel durch dieses Booklet, was was die CT-Leser einfach so weitergeben können. Ähm, Das wurde in der Vergangenheit, das ist ja schon, glaube ich, die zweite oder dritte Auflage, auch gerne von Unternehmen genutzt, eben für solche Awareness-Schulungen, um die Dinge an die Mitarbeiter zu verteilen. Ähm, Man kann die... Inzwischen auch recht einfach nachbestellen über den Heise Shop eben für, für wenig Geld oder auch gratis als PDF runterladen und weitergeben. und ähm, Das war so mit unser Hauptziel, möglichst viele Leute zu erreichen und möglichst viele Leute dazu zu bringen, die gröbsten Fehler zu verhindern, um es den Hackern eben so schwer wie möglich zu machen.
2: Okay. Das ist ja auch, diese gröbsten Fehler sind ja das, was letztendlich das breite Einfallstor ist. Also die wenigsten Hacks sind ja irgendwelche total durchgeknallten drei Zero-Day-Exploits aneinander gehängt und jetzt ein super sicheres System noch auseinandergenommen, sondern ich hau halt irgendeine E-Mail an 100 Mitarbeiter raus und zwei klicken schon drauf. Das ist der Standardfall und den kann man eben auch relativ einfach verhindern.
1: Ich glaube, man sollte sich klar machen, wer der Feind ist und ähm, viele denken immer daran, ich muss mich jetzt gegen den Geheimdienst schützen und den kann man einfach sagen, vergiss es. Wenn der Geheimdienst an deine Daten möchte, dann kommt er an deine Daten. Und wenn er die Tür aufbricht oder das Haus sprengt oder mit dem Hubschrauber kommt, also der wird irgendeinen Weg finden, um an deine Daten zu kommen. Und wenn er dich zu voll, unter Folter dazu bringt, dann doch deinen Fingerabdruck aufs Handy zu legen. Das kriegt ein Geheimdienst im Notfall hin. So drastisch muss man das sagen. Das ist aber nicht der Feind, gegen den man sich schützen soll, sondern das sind die Leute, die Massenangriffe fahren, auf entweder auf bekannte Lücken, auf geknackte Passwortdatenbanken, in in irgendeinem Nischenforum eine Passwortdatenbank geknackt wird, dann versucht man es mit den gleichen Daten sich bei Ebay anzumelden und trifft dann von einer Million Treffern vielleicht fünf und hat aber dann fünf Ebay-Konten leergeräumt und Schaden angerichtet. Das sind diese Angriffe, die in der Realität vorkommen und gegen die muss ich mich schützen. Mit zweitem Faktor, mit unterschiedlichen Kennwörtern, mit aktueller Software. Das ist eigentlich das und das sollte man auch jedem aus dem Bekanntenkreis weitergeben. Versuche nicht, deine Geheimnisse vor der CIA zu schützen, sondern vor diesen Massenangriffen und wenn du nur eine ganz kleine Hürde hast, dann geht der Angreifer zum Nächsten und versucht nicht, die ganz kleine Hürde zu überspringen, weil er findet zwei Minuten später die nächsten 100 Dummen, die diese Hürde nicht haben und nimmt einfach das leichteste Ziel.
0: Okay. Ähm, Jan, wo wir gerade schon bei <lacht> eben noch bei Firmen waren, ähm, hast du denn noch Tipps für Administratoren und
1: für, äh, für Nutzer von so äh, Webhosting-Diensten und sowas? Ja, Ronny sagte gerade schon, dass gerade die technischen Leiden oft so dumme Fehler machen. Wir recherchieren gerade noch an anderen Geschichten und man muss leider sagen, dass ähm, Fehler auch bei Profis oder bei vermeintlichen Profis durchaus häufiger vorkommen. Ich glaube, auch da ist es einfach fehlendes Bewusstsein oder noch Erfahrung aus einer anderen Zeit. Ähm, Auch bei Webhosting sieht man erstaunlich viele, auch bei Firmenangeboten, erstaunlich viele alte Server, Version und ähm, was bei Clients geht, nämlich vorsichtig zu sein und sich bewusst zu sein, dass es böse Menschen da draußen gibt, das geht bei Serverdiensten, also wenn ich mich bewusst entscheide, ich hänge jetzt etwas ins Internet, also zum Beispiel einen Webserver oder irgendeinen anderen Serverdienst, dann muss ich mir verdammt viele Gedanken machen und mir der Verantwortung bewusst sein, dass wenn ich Fehler mache, dass ich dann gefunden werde und dass diese Fehler irgendwann ausgenutzt werden. Also das ist so der erste Schritt, darüber nachzudenken, Aktualität ist wahnsinnig wichtig und ähm, das gilt für alle Formen von Server-Software, die sollten aktuell sein. Ich habe auch reingeschrieben, einige Hoster, gerade so kleinere Hoster, nehmen es dann nicht so ernst mit den Patch-Leveln. Das bedeutet, ganz verbreitet ist zum Beispiel PHP als Programmiersprache in Web-Hosting-Paketen und oft sucht man dann die neue Version, die jetzt ein Sicherheitsproblem schließt, vergeblich in der Oberfläche des Hosters und dann muss man sich überlegen, ob man bei diesem Hoster noch länger bleiben möchte, ob man den Kundensupport vielleicht mal darauf aufmerksam machen möchte. Also das ist wahnsinnig wichtig. Aktuelle Serverversionen, aktuelle Programmiersprachen, Python, PHP, äh, was auch immer ich jetzt Programmiersprache auf so einem Webhosting habe. Aktuelle Datenbanken sind wichtig. Ähm, da sollte ich schon mal mit anfangen. Und wenn ich keinen Hoster habe, sondern selber was ins Internet hänge, dann sollte ich das a, wie wir eben schon festgestellt haben, nur dann tun, wenn ich auch weiß, was ich da tue. Das heißt, als Laie, der die Portfreigabe in der Fritzbox entdeckt hat, sollte ich da nicht drauf und mal 80, 4, 3 und 25 aufreißen und feststellen, dass ich dann plötzlich von draußen zugreifen kann. Und damit ist ja alles gut. Das ist ein garantiertes Einfallstor, mit dem ich mir früher oder später Ärger in Heimnetz eintrete. Da wirklich nur auf Portfreigabe, ich glaube, die Warnungen stehen schon drin auf so einer Config-Seite, die könnten nach meinem Gefühl noch viel größer sein. Also wenn ich das tue, sollte ich bestätigen, ich weiß, was ich hier tue, ich mache das entweder beruflich oder habe mich damit schon eine Weile auseinandergesetzt und erst dann gebe ich Dinge im Internet frei. Das ist wahnsinnig wichtig. Vielleicht noch ein Tipp für alle, die Server-Versionen haben es gibt in, oder die Server betreiben. Es gibt in ganz vielen Servern und Diensten wird angezeigt, welche Version gerade installiert ist. Und das ist ein Feature, was man ganz oft einfach ausstellen kann. Man muss es angreifen, die gezielt nach einem, angreifbaren Patch-Level suchen, also gezielt das Internet durchsuchen, den muss man es ja nicht so einfach machen. Man kann bei Apache und äh, Nginx und bei PHP überall abstellen, dass er diese Daten verpetzt und dann äh, sinke ich damit so ein bisschen die Gefahr, dass ich, wenn ich einen halben Tag zu spät reagiere, da sofort angegriffen werde, weil ich ja die Welt rausposaune, hallo, ich habe hier eine angreifbare Version, die heute Morgen bekanntermaßen angreifbar geworden ist. Das sind so Fehler, die kann ich vermeiden, Und da hilft es einfach manchmal, so die Außenperspektive anzunehmen. Man muss kein professioneller Pentester werden. Es reicht für kleinere Anwendungen, reicht es für größere Unternehmen. Die sollten sich dann Profi ins Boot holen. Einfach mal versuchen, das eigene Unternehmen von außen anzugreifen. Also da finde ich die IP-Adressen raus, gucke, was ich da sonst noch so anstellen kann, mache Portscans auf mich selber, ähm, versuche mal, ob irgendwo noch dumme Dinge offen sind. Also ob irgendwo noch ein SMB-Share offen ist von außen. Sowas kann ich einfach mit überschaubarem Aufwand mal in ein, zwei Tagen äh, selbst Angriffsversuchen, dann wird man nicht gleich zum Profi-Hacker, aber man findet einfach viele Szenarien, die diese Massenangriffe, die auch auf Firmennetze einfach vorkommen, um die so ein bisschen unwahrscheinlicher zu machen. Mhm.
2: Aber ein, na, ein kleiner Nachsatz noch, sorry Merlin, zu, der, Ach, zu dem Tipp, möglichst die, die Infoseiten und irgendwelche PHP-Header, die da identifizieren, welche Version läuft, äh, abzuschalten. Ähm, das ist natürlich vollkommen richtig, ähm, es, aber darf halt auf keinen Fall dann dabei bleiben, ja, man muss trotzdem aktualisieren ne? und mhm. das ist zumindest meiner persönlichen Erfahrung nach häufig nicht so sehr das Problem auf den Admins, sondern dann eher eine Managing-Level-Ebene höher, ne? ähm, dass da einfach das Bewusstsein dafür her muss, es kann sein, dass es Zeit und Entwicklungszeit und Geld kostet, jetzt irgendeine Software updaten zu müssen, weil halt PHP-Version XY ausläuft und die eigene Software darauf läuft und die muss jetzt auf eine neue Version portiert werden. Da führt aber kein Weg dran vorbei. Alles andere sind bestenfalls so hinauszögende Maßnahmen, die einem früher oder später auf den Fuß fallen, Und ich kann natürlich verhindern, dass ich irgendwie groß an die Glocke hänge, was für eine Version ich hier laufen habe. Aber nichtsdestotrotz muss ich aktuelle, supportete Versionen einsetzen. Und das kostet unter Umständen halt einfach Zeit und Geld. Ist so.
0: Okay. ähm, Kann ich, ich meine, das Internet ist ziemlich groß. Kann ich mich nicht eigentlich darauf verlassen, dass wenn ich einen Server ins Internet stelle, dass den eh keiner findet? Ich meine, wie lange wird das dauern, das Internet abzuscannen? Tage, Wochen, Monate?
1: mit einer 10-Gigabit-Leitung dauert es ungefähr 15 Minuten. (lacht) Nur so als... Also das ist auch ein ein Schutz, auf den sich viele berufen, die sagen, ja, ich habe eine IP-Adresse, davon gibt es 4,2 Milliarden, die wird ja wohl keiner erraten, ich hänge kein kein Hausname davor und dann kann ich ja wohl mein Nass hinter einer Fritzbox einfach freigeben und ähm, ich richte kein dünn dns ein, sondern ich merke mir, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, die IP-Adresse, die ich für den Tag von einem Anbieter bekommen habe und dann greife ich über die IP-Adresse zu, dann findet mich ja keiner und die schlechte Nachricht ist doch und zwar innerhalb von wenigen Minuten, also wenn ich mir einen Port raussuche und den gezielt abscanne, ob der geöffnet ist, dann finde ich innerhalb der ersten Viertelstunde, wenn ich eine 10-Gigabit-Leitung habe, sonst mit einem Gigabit glaube ich irgendwie 75 Minuten, dann habe ich das Internet einmal durch, wenn ich die geschützten Bereiche rauslasse. Dann habe ich je deine IP-Adresse garantiert auch gefunden. Also es gibt keine geheimen IPs im Internet. Das Schema, nach dem IP-Adressen vergeben werden, ist extrem berechenbar.
2: Und es ist ohnehin eine ganz schlechte Idee. Also das läuft ja normalerweise unter Security by Obscurity, ja, und sich darauf zu verlassen, dass irgendwas schon nicht irgendwie erraten wird oder äh, irgendwas schon irgendwie geheim bleibt, das langfristig, mittel- oder langfristig und in so einem Fall sogar kurzfristig, funktioniert es einfach nicht. Ja?
1: Auch Links, die man irgendwo eingebaut hat, sind langfristig zum Beispiel nicht geheim. Wenn die Leute in ihre Favoriten packen und mit einem Favoriten-Synchronisationstool von A nach B portieren oder über Messenger verschicken oder über irgendwelche anderen Dienste, dann ist auch die, besteht auch die Möglichkeit, dass Links irgendwann nicht mehr geheim sind und gefunden werden.
0: Okay, also lieber... Die Sachen vernünftig absichern und nicht äh, mehr nichts, sehen nichts in, in, ins Internet stellen. Das äh, sollten wir alle beherrschen. Ähm, ich wollte noch mal kurz wissen, ähm, Ronald, wie ist denn der Mädchenname deiner Mutter? <lacht> Horst. Ah, okay. Moment, ich muss mir das kurz notieren. Deine Handynummer habe ich ja schon. Yes, ja. <lacht> Ja, solche Sachen sind natürlich auch äh, schwierig, wenn Leute einen irgendwie so
1: äh, Kram fragen, wo man sich fragt, was soll das? Du hättest die Frage anders formulieren müssen. Du hättest fragen müssen, hieß deine Mutter früher Müller und dann hätte er dir wahrscheinlich den richtigen Namen gegeben. Also mit Ah, solchen Social Engineering Tricks kommt man halt auch erstaunlich weit und ähm, gerade bei Unbekannten sollte man da natürlich vorsichtig sein. Was, mir wird kein guter Hacker mehr, glaube ich.
2: Das ist sowieso. Also erschreckend viele Services bieten diese diese Sicherheitsfragen an ähm, und äh, das ist eigentlich ganz blöd. Also wenn man das abschalten kann, sollte man es abschalten. Ansonsten gibt man da irgendwelche zu, also irgendwelche Passwörter, bei der ist das Antwort ein und tut die auch in seinen Passwortmanager. Ähm, aber das ist so einfach herauszufinden. Was war denn irgendwie das erste Haustier oder eben der Mädchenname der Mutter oder sonst was? Ja, also das hat einfach keine relevante Sicherheitswirkung.
0: Okay. Wie ist denn das jetzt, wenn ich selber auf eine Sicherheitslücke stoße oder in einem Unternehmen arbeite, wo ähm, Sicherheitspraktiken vorgeschrieben sind, die jetzt mal in den Security-Checklisten oder man auch irgendwo anders her weiß, das ist völlig unsinnig. Ähm, was kann ich da tun? Habt ihr irgendwie einen Tipp? Kann ich, soll ich da zum Admin gehen und sagen, hör mal, das ist doch Mist? Oder ähm, wenn ich jetzt irgendwie selber eine Sicherheitslücke finde bei irgendwem anders, sollte ich dann irgendwie der Polizei Bescheid sagen? Bei Sicherheitslücken,
3: ähm, da gibt es ja Unterscheidungen. Also zum einen, wenn es wirklich Programmfehler sind, Sicherheitslücken in Software oder in Web-Applikationen, dann kann ich die schon mal dem Hersteller oder dem Anbieter melden, ähm, mit etwas Glück äh, wird er sich auch darüber freuen und äh, mir möglicherweise irgendwie noch eine Tasse oder sowas schicken. Äh, wenn es ganz schlecht läuft, dann fühlt er sich angegriffen oder presst und äh, droht mit irgendwelchen äh, juristischen Konsequenzen. Das ist immer sehr unterschiedlich von zu Unternehmen zu Unternehmen. Ähm, was viele Leute machen, ist, dass sie sich zum Beispiel mit uns in Verbindung setzen, also mit CT oder mit Heise Security und sagen, hier, ich habe da was gefunden, ich möchte erstmal anonym bleiben, ähm, Könnte das nicht mal dem Unternehmen melden und dafür sorgen, dass die Lücke geschlossen wird. Das funktioniert meistens ganz gut, weil wir ja irgendwann auch, wenn das Thema spannend genug ist, darüber berichten und ähm, so passiert es dann häufig, dass die Lücken dann doch sehr schnell geschlossen werden, obwohl eben auch der Finder der Lücke sich im Vorfeld schon mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt hatte, ähm, wenn das irgendwelche Konfigurationsgeschichten sind, dann sollte ich das auch durchaus der zuständigen Person melden. Und Ich denke mal, gerade im Unternehmen ist es wichtig, dass da jeder so ein bisschen hinschaut. Auch da wird es wahrscheinlich nicht immer gern gesehen, wenn man da irgendwelche Sachen ausprobiert und insbesondere irgendwelche Hacker-Tools ausprobiert. Das sollte man lieber lassen. Da gibt es im Idealfall auch eigene Leute für im Unternehmen oder externe Leute, die da beauftragt werden. Ähm, grundsätzlich, ich denke, wenn man was... Entdeckt sollte man das nicht für sich behalten, weil letztlich ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis auch Hacker das, das Sicherheitsleck finden und dann im schlimmsten Fall eben das gesamte Unternehmen lahmlegen.
0: Okay, das äh, ist gut zu wissen. Super, ja, dann vielen Dank für die spannenden Infos. Mehr dazu findet ihr in dem kleinen Booklet und im großen Heft, entweder bei euch schon in der Post längst oder am Kiosk. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr drei da wart. Und äh, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Und schön auf euch aufpassen und auf eure Daten und auf eure digitale Identität.
1: Bis dann. Blink.